1: Bonsoir. Ce soir, c'est une émission spéciale pour deux colonnes à la une. Des confinés nous fument, Déconfinés, nous sommes. Un, re un retour à la normale. Wait and see, but the show must go on. Entouré ce soir de Frédéric, Vanessa et Mina. À l'heure où tout le monde s'extasie sur un monde d'après, sous-entendu plus radieux que le monde d'avant la Covid-19, c'est féminin d'après l'Académie française. Bien au contraire, notre devise républicaine si chère à la franc-maçonnerie, liberté, égalité, fraternité, est plus en danger que jamais. Ça et là, apparaissent notamment de nouveaux grands seigneurs féodaux, capitaines d'industrie, qui usent de leur argent pour s'acheter de nouveaux jouets humains. Ceux qu'ils considèrent comme des jouets humains, ils les Collectionne. Il collectionne ainsi des villages entiers, les laissant inoccupés, soucieux de l'avoir, insouciants de l'être, créant ainsi une nouvelle féodalité fondée sur l'argent. Lacoste, situé dans le Luberon, où se trouve d'ailleurs le château du Marquis de Sade, est un de ces villages. Lacoste est victime d'un vieux crocodile, Pierre Cardin, arrivé paré de toutes les vertus cardinales, mais qui a trompé tout le monde, le cardinal se muant en cardin anal. Quelle erreur Oui, en fait, il a baisé tout le monde. Quelle erreur Quelle faute de goût qu'a eu Pierre Cardin Il aurait pu se contenter de finir en vieille asbine, mais il envahit un village, Lacoste, dans le pays des irréductibles Gaulois, qui, bien entendu, ont décidé de résister. Ça tombe bien. Nous recevons ce soir deux de ces Gaulois irréductibles, pas Astérix et Obélix. Ah bon, mais il y a quand même des correspondances peut-être, Cyril Montana et Thomas Borneau. Non, il n'est pas le cousin de Indiana Jones, Montana-Cyril, mais on pourrait le croire. Tant, lui élevé à la coste et vivant dans la maison de sa grand-mère, il se bat contre l'annexion de son village par Pierre Cardin. Écrivain, consultant, journaliste, bref, homme de culture, Cyril Montana, avant Golden Boy, est devenu le contraire du roi Midas désormais il transforme tout ce qu'il touche en amour. Le film Cyril contre Goliath est en effet une déclaration d'amour à la Lacoste. Déclaration d'amour, car aimer, ce n'est pas vouloir posséder, c'est bien le, au contraire vouloir faire rayonner l'autre, c'est transmettre, tout l'opposé de Cardin. Dans cette aventure, Cyril a été aidé, assisté, et s'est associé avec Thomas Bordeaux, qui, immédiatement séduit par cette... Belle aventure, s'est laissé entraîner. Thomas Borneau est un jeune réalisateur, metteur en scène et producteur. Il a réalisé le jeu de la mort, à quoi rêvent les jeunes filles, Tinder vs. Rencontre. Nous avons la chance de l'avoir avec nous parce qu'il a failli partir en vacances. C'est qui qui ne va pas au Bahamas, Thomas <rire> Thomas est celui qui a monté et visionné toutes ces bandes. Ce film, un peu, c'est donc un peu les bandes à Borneau. Enfin, de cette rencontre est né un bel enfant. Et Thomas Iborno, il a peut-être trouvé la réponse à sa question. L'amour existe peut-être encore, car ce bel enfant, c'est ce film manifeste, Cyril contre Goliath, dont nous allons parler ce soir. Merci d'être là, vous deux, ce soir. Nous allons passer une chanson. Et en fait, quand Cyril est arrivé… Il est là, il est là et Thomas ensuite sont arrivés à Lacoste, je pense qu'ils ont eu le cœur brisé donc on va écouter Are you ready to be heartbroken de Lloyd Cole and the Commotions?
2: Like a born again Living like a heretic Listening to Arthur Lee records Making you know all your friends feel so guilty About their cynicism And the rest of their generation Not even the government Are gonna stop you now But are you ready to be
3: Heartbroken
2: Are you ready to be
3: Heartbroken
2: I'm tub full of vitamins Unaccountable of seriousness You say you're so happy now You can hardly stand Or lean over on the bookcase If you really want to get straight Read Norman Mailer Or get a new tailor Are you ready to be Heartbroken Are you ready to be
3: Heartbroken
2: Are you ready to bleed What would it take, what would it take to wipe that smile off of your face? Are you ready to be, are you ready to bleed?
1: Alors, vous êtes toujours dans l'émission Deux colonnes à la Lêle sur Radio Delta. Nous avons le plaisir de recevoir Cyril Montana et Thomas Borneau. Euh, je vous ai présenté tri très brièvement, mais peut-être que vous pourriez vous présenter de manière plus complète. Euh, on va commencer par Thomas,
4: puisqu'il est au milieu. <rire> euh, non, c'est assez complet. à quelques petites erreurs. Donc, effectivement, je suis euh, réalisateur et producteur de films documentaires depuis... Euh, par réalisateur, ça fait quand même un bon bout de temps. Je ne sais plus ce qu'on puisse aller maintenant. C'est comme pour l'âge. Euh, donc, effectivement, j'ai fait un film en 2011 qui s'appelait Le jeu de la mort, qui était un documentaire qui apprenait l'expérience de Stanley Milgram, de soumission à qu'on avait adapté à un jeu télé voilà, pour pouvoir mesurer avec des une équipe de psychologues sociaux euh, la nature du pouvoir de la télévision. C'était un film qui avait euh, fait débat et pas mal de bruit à l'époque. Puisqu'il était passé à la télé et qui critiquait la télé, c'était un peu l'enjeu. Euh, voilà J'ai produit pas mal de films, donc je n'ai pas réalisé « À quoi rêvent les jeunes filles euh, ». C'est Ovidi qui l'a réalisé. voilà C'était un film sur l'influence de la pornographie sur euh, les jeunes femmes. Euh, et donc, avec Cyril Montana, euh, après cette rencontre d'il y a maintenant cinq ans, nous venons d'accoucher euh, de ce euh, de ce beau bébé, enfin moi je trouve, voilà, qui est Cyril contre Goliath, hein, ou les cinq ans de lutte acharnée de Cyril Montana contre euh, euh, la prédation de Pierre Cardin sur ce beau village de, de Provence, hein, qui est Lacoste. Hein, Cyril
1: euh,
0: Alors moi je m'appelle Cyril Montana, en fait euh, euh, j'ai écrit quelques bouquins, c'est pour ça qu'on m'affuble du sobriquet d'écrivain, mais bon, un écrivain n'a pas écrit cinq bouquins, donc je suis loin d'être un écrivain je suis un écrivaillon, euh, J'ai pas mal bossé dans la com et, euh, et je suis allé voir Thomas pour faire un euh, Porno, je crois que ça s'appelait Thomas Porno, comme il avait bossé avec Ovidi, pour faire un film pornographique. <rires>
3: non, non, c'est pas <adviser> vrai. On est dans le
2: thème.
0: Non, c'est pas vrai. Non, ouais, c'est plus vrai. la bande à porno, c'est une bande de porno alors. la bande à porno.
2: <rire>
0: et je lui ai dit, c'est toi Thomas Porno et il m'a dit non, c'est dans ma Bordeaux. Je dis ah merde, ah non, ma ah merde. Alors, alors on a dit bah, qu'est-ce qu'on fait Je dis bah, je sais pas. Moi bah, j'ai une histoire de village qui traîne comme ça dans une poche. Donc il m'a dit ah ouais, c'est quoi ton histoire de village non, non non. Plus sérieusement, c'est pas ça du tout. Bah, voilà donc non non, moi je bosse dans la com, j'ai publié
1: quelques bouquins et, euh, et donc oui, non tu, et tu, juste... as, tu as publié, pardon, je l'ai vu et je le savais pas. La faute à Mick Jagger. Mm -hmm. Voilà exactement. La faute à Mick Jagger,
0: émission du dilettante. Mais ça nous ramène pas. C'était en 2008, donc c'est pas hier. Et, euh, et donc voilà, non, non, mais c'est juste qu'à un moment. Euh, voilà, et donc, euh, donc voilà ce que j'ai fait. voilà En
1: gros, mon CD c'est ça. Voilà, c'est réglé. Hop, plié. Bien, alors justement, tu as <rire> un peu devancé. Alors, je suis entouré ce soir, comme je l'ai dit, de Gilles à la technique. Salut, Gilles. Frédéric. Je prends par bien. ordre Frédéric, euh, de ce que tu vois. Mina bien. et Vanessa. Salut, Mina. Et salut, Vanessa. Vanessa.
5: Salut. salut. Et, <rire> et, euh,
1: <rire> tu m'as lancé la question suivante, en fait, Cyril. C'est. Euh, Qu'est-ce que c'est Lacoste Alors, alors Lacoste, c'est un petit village médiéval perché à flanc de colline dans
0: le Luberon, qui a 400 habitants. C'est un très joli village, incroyable, avec des maisons du, du 15e siècle, du 16e siècle, avec le château du Marquis de Sade qui le surplombe, euh, à 40 km d'Avignon, donc. Euh, et c'est un très joli village. C'est un village qui est assez incroyable parce que ça, ça a toujours été un village à contre-courant. C'est-à-dire que lorsque les autres étaient catholiques, euh, euh, Lacoste était vaudois. Euh, lorsque. Euh, aux alentours, tout le monde était RPR, et la Cosse était communiste. Et il y a toujours eu une espèce de, de, de vent contraire, une espèce de petit village gaulois au sein de la Gaule. Et, euh, toujours, et puis, dans les années 50, village d'artistes, avec des artistes qui sont venus euh, de, 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 de toute l'Europe. Euh, on a eu, euh, évidemment, comme il y a du Marquis de Sade, il y a eu le pèlerinage des surréalistes, Ernst euh, et d'autres, euh, euh, qui, qui sont venus euh, euh, sur les traces de Sade. Donc c'est un village qui a toujours été très artistique, très euh, euh, iconoclaste, hein. assez incroyable. Avec euh, et après avec les années 70, tu as des hippies qui sont venus aussi, donc euh, habiter l'endroit. Donc tu avais des paysans, des carrières de pierre puisque c'est un village qui anciennement était carrière de euh, de, des carrières de pierre euh, aux alentours. Donc, en fait, avec un, un espèce d'écosystème au sein de ce village qui, qui était absolument incroyable. Que moi, j'ai vécu dans mon enfance euh, où tu avais effectivement se côtoyer le plus grand poète des États-Unis qui s'appelle Gustave Saubin avec euh, un type qui s'occupe de ses cerises, avec euh, un peintre absolument incroyable et avec euh, des gens du coin. Donc, tout ça était vraiment… Tu avais un écosystème et, et, et tous ces gens se côtoyaient, vivaient ensemble, échangeaient. Euh, et, ça, et ça donnait vraiment euh, une ambiance internationale au sein d'un petit village dans le sud de la France qui était complètement euh, unique
1: alors
4: c'est ça Lacoste
1: alors euh, Thomas pourquoi Lacoste t'a séduit toi euh,
4: ben, après, la première fois que je suis arrivé là-bas euh, ce qui m'a marqué c'est que euh, c'est un village qui a empreinte de culture donc euh, comme Cyril le racontait euh, les surréalistes bretons qui arrivaient là-bas, euh, invités par René Char. Il y avait Picasso quand même qui n'était pas très loin et tout. Donc, il y, avait, euh, il y, a, il y a eu une histoire euh, artistique et, et, un, et complètement ancrée en fait dans la culture de chacun. Et, euh, et tu vas prendre un café euh, ou un demi euh, au bar et euh, avec les carriers qui sortent de, de, de la carrière avec les mains pleines de, 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 de poussière... Euh, c'est de la journée, et puis les discussions, c'est euh, le concert euh, du coin, ça a été une exposition de photos et tout, et il y avait quelque chose d'assez incroyable, une, 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 de, de cet ancrage artistique et culturel très très fort, euh, et puis il y a un côté quand même surréaliste, c'est une cachance pas du tout, c'est on se marre là-bas, quoi. Il y, a, il, y a, il y a un sens de la vie profond euh, euh, en dehors de Cardin, euh... et puis surtout une, une ouverture, c'est un village c'est un village monde, la cosse, il y a des euh, Capverdiens, des, des, des Québécois, des Américains, Allemands, Anglais, euh, Hollandais, euh, il y, y a le monde entier là-bas. Euh, et avec une ouverture aussi euh, sur plein de choses, parce qu'on est quand même dans un, euh, dans un département, euh, faire engueuler si je dis ça, mais un peu homophobe quand même, il y a un peu d'homophobie. Euh, et là, c'est un village qui euh, a toujours accepté ces, ces, ces différences et, euh, et euh, où les gens vivent euh, librement et. Euh, se cache ce genre de choses donc il y a j'ai trouvé qu'il y avait un libertarisme qui était euh, très très chouette moi je me suis senti tout de suite à l'aise et euh, et, euh, euh, et voilà ça c'est j'y suis retourné cinq ans
1: alors est-ce que quand même euh, à une certaine période on va dire post euh, antécardin le village ne vivotait pas un peu quand même
0: alors euh, ça je peux me permettre de répondre parce que je connais bien le village ouais. euh, Évidemment, d'abord, évidemment, bon, il faut savoir que le Vaucluse, où se situe côte, est une, une, une des sept régions les plus pauvres de France. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'industrie, ça vit beaucoup du tourisme, il y a énormément de chômage. Malgré ce qu'on pense que tout le monde vient l'été ici, mais en dehors de l'été, c'est très compliqué à part... Euh, à part être maçon euh, ou alors tenir un resto ou un café, c'est compliqué. Il y a encore un resto et un café d'hiver, c'est compliqué. Donc bref, euh, tout ça... la question, c'était quoi dans ce que je me suis parti est Est quoi Que, que
1: Lacoste ne vivrait pas, finalement, Mais oui, oui, pas en fin de course, de... enfin à bout de
0: souffle. Ah, coup, et, bah, et, et le problème, c'est qu'en fait, ce qui, ce qui permet à ces régions de vivre, c'est aussi les résidences secondaires, mais qui se multiplient. Et effectivement, la Lacoste aussi était attaquée par la résidence secondaire. Mais donc évidemment, comme, comme dans la région, que les gens viennent deux mois de, de l'année, puis le reste, c'est plus rien. Du coup, le tissu économique ne, ne peut pas vivre à l'année. Ça, ça c'est un vrai problème que Lacoste rencontre, effectivement, et a rencontré. Mais nous, ce qu'on est en train de dire, c'est on n'est pas en train de dire que de toute façon, il n'y avait pas de problème et qu'avant, c'était le paradis. Et d'un coup, c'est l'enfer à cause de Pierre Cardin. Ce qu'on qu explique dans ce film-là, c'est qu'en fait, ce monsieur est arrivé il y a 20 ans euh, avec, dans, dans son panier, euh, le paradis. Alors, en arrivant en disant, moi je vais faire de, de, de la coste Saint-Tropez de la culture, je, je vais redynamiser le village, je vais investir des millions, je vais faire une cité du cinéma, je vais faire un festival, je vais, je vais y parler de 50 emplois saisonniers et 10 emplois pérennes. Ça, c'est ce qu'il a dit en arrivant. Oui,
1: c'est ce que dit le maire d'ailleurs dans le film… Parce que le château de la Lacoste, il tombait en ruine. Il appartenait à un Anglais ou un truc comme ça avant, c'est ça C'est ça. Alors, il
0: n'appartenait pas à un Anglais. ça est... En fait, Hollandais, il est à... je
1: sais plus. En fait. en fait,
0: Cardin est arrivé, pour l'histoire, c'est que Cardin est arrivé en 2001 et qu'il a racheté ce château qui était en ruine. Et c'est vrai que la mairie le dit dans le film et le maire te dit, bah écoute, le problème, c'est que le le château se cassait la gueule et comme et comme c'est un château à flanc de Collines, si tu veux, les pierres tombaient sur les maisons en bas. Ah, c'est magnifique c'est très très beau, mais le problème c'est qu'une petite pérille de 14 habitants n'a pas les moyens de consolider donc les mecs l'ont vu arriver on dit que c'est génial et il a dit moi de toute façon je vais tout reconsolider et en plus, et, et derrière, je vais, je vais, derrière je vais refaire le saint de la culture c'est vrai que la seule chose qu'il a bien faite ça il a rien à dire, enfin bien faite, il faut voir dedans la, la gueule du château parce que dedans à l'intérieur c'est quand même du, du, une espèce de carreau, le roi Merlin donc ce n'est pas très très beau ce qu'il a fait dedans mais il a consolidé l'extérieur et, et là ça, on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros. Ça, c'est une chose qui est bien. Sauf qu'après, il a commencé à acheter une maison, deux maisons, trois maisons, jusqu'à 40 maisons, toutes les beautés du village, en garantissant qu'il qu allait booster le tissu économique de la côte. Mais en fait, il n'a rien fait. Il a acheté toutes ses maisons, il a acheté toutes ses boutiques. Et c'était un délire. C'est-à-dire qu'à un moment, il arrivait avec tellement d'argent dans ce village que les gens bah, qui ne voulaient pas vendre finissaient par vendre parce qu'il était entouré de maisons qui étaient vendues, parce qu'il y a tellement de fric qui arrive un tel, un tel déversement d'argent dans un tout petit écosystème comme celui d'un village vous imaginez le bordel que ça fait c'est-à-dire qu'il y, y a des familles qui se sont déchirées il y a des gens qui se sont battus les gens devenaient dingues parce qu'il euh, y avait les procardins les anticardins ça met un bordel un bordel monstrueux et ça détruit parce que finalement tout ce qu'il a acheté
1: c'est resté vide
0: bon,
1: donc, ça on va euh, en donc... parler justement euh, alors est-ce que Pierre Cardin, il n'est pas arrivé un 4 août dans la, dans la nuit Parce que si je vous parle de la nuit du 4 août, ça vous rappelle quoi La nuit du 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges. Ouais. <rire> Donc, est-ce qu'il n'est pas arrivé un 4 août pour les rétablir dans la nuit Ça va être Alors, clair. Hein c'est assez amusant parce qu'il a
0: vraiment une attitude seigneurale euh, dans sa manière d'abord de, 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 de parler des, des habitants du village. Et dans ses habitants, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait le plus grand poète américain, ce n'est pas des conneries, ça c'est Gustave Sauvin, vous pouvez Il y avait le, le, le,
1: le poète de, un... de René Char aussi.
0: Eh si c'est lui, c'est ouais. Gustave Sauvin, ami de René Char, ami ouais. d'Hemingway, euh, et énormément de peintres dont, dont certains allaient régulièrement à la Biennale de Venise. Enfin, on n'est on pas, euh, pas sur du peintre du dimanche, il y avait des gens... Non, il y avait un, un ami de... Euh,
1: de Breton qui était sculpteur, tu
0: en parles d'ailleurs. Euh... exactement, oui, de... ouais. il y avait Malachier, voilà. Et si tu veux... Oui, bien sûr, c'était effectivement assez, effectivement un village, un village qui était artistiquement
1: très nourri. Alors, on va se faire un peu de musique, et puis après, on parlera des nouvelles féodalités. On va voir comment, oui. en fait, Cardin a inventé un nouveau concept c'est qu'en fait, il a créé un ghetto, mais pour lui tout seul. C'est qu'il est dans son ghetto. Donc, on va écouter Stevie Wonder, Village Ghetto Land. Dédicace à Pierre. Salut Pierrot
5: Would you like to go with me Down my dead end street Would you like to come with me Village ghetto life. See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage cans. Sunglass is everywhere It's a bloody scene Killing plagues the citizens Unless the they own police Children play with rusted cars. Swords cover their hands his son's laugh and drink drunk to all math. Buying dog food now Starvation roams the street Babies die before they're born Infected by the greed Now some folks say that we should be Glad for what we had Tell me, would you be happy Till it's ghetto night?
1: retour pour les de colonnes à la une sur Radio Delta, euh, nous allons attaquer la deuxième partie. Donc, euh, nous parlions des nouvelles féodalités, de l'abolition euh, des privilèges de, de la nuit du 4 août 1789. Donc, Pierre Cardin nous l'a fait à l'envers en créant un ghetto pour lui tout seul. Je suis d'ailleurs étonné que les, les murs des maisons qu'il a achetées à la coste ne soient pas recouvertes de miroirs. Euh, bon. euh, alors Mina, je crois que tu avais une question.
6: Oui, tout à fait. Euh, déjà, bonsoir. Euh, J'ai euh, wow. pu visionner euh, donc, euh, le film euh, tout à l'heure. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose euh, comme une, une espèce d'épopée vers euh, euh, une espèce de Don Quichotte, un Candide qui va se battre effectivement contre euh, le mastodonte, euh, le Goliath qu'est que, qu euh, Cardin. Et en fait, euh, durant le visionnage, je me suis demandé si quelque part, euh, Cardin n'essayait pas de rentrer dans la peau tout simplement de Sade de créer une espèce d'anathème autour de lui et de faire en sorte qu'on le déteste véritablement comme si c'était presque une quête parce que c'est tellement caricatural sur certains passages qu'on se demande euh, s'il n'est pas dans la provocation ultime, et si quelque part, euh, à son âge qui est quand même très, 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 très avancé, il ne serait pas euh, tout simplement dans une espèce de, de choix de, de détestation euh, euh, d'autrui, euh, et, euh, et quand quelque part il s'en fout complètement de ce qu'on pense de lui, et qu'il se fait plaisir sur les derniers jours de sa vie. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez.
0: Alors, moi, je veux bien répondre au début, je le serai Thomas après moi pour avoir visionné pas mal de, de c'est une, une question intéressante parce que pour avoir visionné pas mal de documents pas de documents, d'interview de monsieur Cardin euh, ce que vous dites est juste et euh, c'est-à-dire que ou, ou, quand on entend parler de lui-même il est intarissable sur lui-même que c'est un, un truc mais moi j'avais accès à un moment aux archives de l'INA et je me suis tapé pour, parce que j'avais besoin il y a toutes les recherches qu'on a fait autour de comprendre et avec qui j'avais à faire avant d'aller le voir et c'est vrai qu'en regardant j'étais assez atterré de voir à quel point le type ne respire même pas quand il parle de tout ce qu'il a fait. Et alors, euh, je peux vous limiter un peu, parce que je M. Garnin, il parle comme ça, Alors non, Alors, un il parle comme ça, et, et, et comme ça, et en fait, il va vous parler pendant des heures de tout ce qu'il a fait, euh, le, euh, Jeanne Moreau, la belle et la bête, Jean Marais, tous les gens qu'il a... Et il est intarissable sur tout ce qu'il a créé, sur la star qu'il est en Chine, et ça en devient, euh, ça en devient fascinant, euh, d'égocentrisme. Et je pense que ce que vous dites est juste. Je ne pense pas qu'il va être détestable. Je pense qu'il est tellement énorme qu'il est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le détester. De toute façon, et, et, et qui le déteste ne vaut rien. Ce sont des manants, des vanupiers, des serres, des gens qui sont là. Comme il dit, en fait, il a dit un truc sur les habitants du village, qui sont quand même parmi certains artistes les plus grands du monde. Il a dit Ce sont des petites gens qui ne sont jamais sortis de leur trou. Et euh, donc, c'est donc, donc vrai que je ne pense son pas. <rire> mais euh, mais je, je donc donc on est, on est vraiment dans, dans, dans un truc dans il est totalement sur lui-même et il y a ce côté très seigneural c'est-à-dire qu'en fait il va distribuer la dîme comme ça certains ceux qui viennent un petit peu euh, autour de lui il a une cour autour de lui des gens du village qui se sont fait beaucoup beaucoup d'argent avec lui hein. il faut savoir que il y a des gens qui sont proches de lui, qui s'occupent d'acheter enfin, les maisons et de faire le deal, et, et qui ont un argent. Il y a une dame, par exemple, qui a eu, alors ça c'est un truc qui n'existe pas, pour euh, la première fois de ma vie j'entends ça, elle a un salaire à vie dans le privé. Même quand il va mourir, elle va être payée à vie, cette dame. Et elle s'occupe, elle, de tous les deals des maisons. Que dès que tu veux vendre une maison, tu vas le voir, tu lui files une petite enveloppe et tu récupères une maison. Et il y a tout un tas de gens autour qui gagnent de l'argent. Et on est dans cette espèce de truc où il y a une cour. Donc on est plus seigneural qu'autre chose. Donc un seigneur se fout royalement de ce que peuvent dire, les, ce que peuvent dire ceux qui considèrent comme les servants ou les, ou les petites gens. Pour répondre à ta question, c'est ça la psychologie du personnage. Quand même.
1: Allez, ça... Thomas, tu voulais acheter quelque chose Oui, pardon Thomas.
4: Oui, parce que je ne suis même pas sûr. À un moment donné dans le film, on... il montre c'est une archive il montre. Euh... Euh, son buffet rempli d'œuvres originelles de, de SAD, euh, qui auraient plus, à mon sens, en fait, leur classe euh, dans euh, l'université, université, pour des, pour des chercheurs, euh, que de rester là. C'est des originales. Hein. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait lu SAD. Je ne suis pas du tout sûr en fait, euh, qu'il connaissent SAD à part. Sur peut-être la façon dont tout le monde connaît ça, c'est-à-dire d'une manière en fait complètement un peu euh, artificielle et, et, euh, et pas la plus intéressante. Parce que euh, donc euh, donc oui, je ne pense pas du tout qu'il cherche à être méchant. Je pense qu'il cherche à être aimé, mais je pense que c'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir et euh, qui euh, avait envie d'amener à ses ploucs, parce qu'il les prend pour des ploucs, euh, une vision moderne du monde et de la culture, sa vision de la culture. Euh, et comme ça n'a pas marché parce qu'il avait un projet de golf et que les, les paysans qui sont beaucoup mieux organisés en tout cas que les villageois ont, euh, ont fait le forcing pour empêcher son golf de, de, de se mettre en place, et ben, il, a, il, a, il a dit ben, « Voilà, maintenant je vais vous faire chier Est ce qui continue à acheter des maisons. » Donc en fait, il participe à la désertification du village de manière on ne pas dire aujourd'hui que c'est quelque chose qu'il n'a pas imaginé. Il le fait sciemment euh, malgré le projet qu'avait la mairie à un moment donné de faire euh, des logements sociaux. C'est-à-dire que et le, enfin, c est, c est, il a des 40 maisons-villes. La, 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 la mairie a dû euh, acheter un terrain et s'endetter euh, et, et euh, faire construire logements sociaux euh, dans le bas du village parce que euh, Cardin euh, rachète des maisons de, de, de carrière. Ce n'est pas des maisons, il euh, n'y a pas que des belles demeures. Il y a des maisons de carrière aussi qui sont des maisons sans terrain, euh, en pierre, et, voilà, et qui possèdent dans cette grande rubasse basse qu'on aurait pu servir à, à pouvoir loger des gens. Euh, donc, euh, non, non, je pense que quelque part, il se fout totalement de la critique de gens. Euh, qu'il appelle lui-même des petites gens. Donc, en fait, il, il, il s'en fout que ces gens le détestent puisque que de toute façon, il n'existe pas pour lui.
0: Il a, si tu veux, il a une telle haute idée de lui-même et finalement, quand on analyse sa carrière, c'est quelqu'un qui, qui, dans les années 50-60, a effectivement défrayé la chronique avec une patte singulière, mais qui a très vite transformé en un énorme business. Et c'est le premier à avoir créé, avant McDo, avant Nike, avant tout le monde, le concept des licences. Et ouais. si tu veux... C'est là où il a fait fortune et c'est là où en fait son, son œuvre ne vaut rien parce que la licence n'est pas assujettie à une direction artistique commune. C'est-à-dire que quiconque se pointe, et il y a des reportages que tu peux voir en Chine par exemple, il fait comme ça, défiler dans une chambre d'hôtel, des Chinois en Chine qui viennent et qui achètent qui une licence de valise, qui une licence de chaussettes, de PQ, de sardines, d'eau. Euh, tout, tout, tout y passe. Il euh, n'y a aucune direction artistique là-dessus. Et, en fait, et en fait, ces licences, on n'arrive pas à savoir, mais je, pour avoir regardé un peu, on les situe, c'est les rendements, on est entre 18 et 65 millions d'euros par an de rente de licence. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a un reportage que tu peux retrouver, je ne sais plus dans quelle émission, où tu vois dans une chambre d'hôtel et puis tu as des Chinois qui sont complètement flippés et qui arrivent comme ça. Alors, il y en a un qui a un parapluie, l'autre qui a un slip, l'autre qui a une valise et il est assis. Et alors, le Chinois arrive et bonjour, monsieur, machin. Alors, le Chinois rentre, bonjour et tout. Alors, qu'est-ce que vous avez valise, valide, ok. Donc il rentre, il fait, mais la valise, Donc, Monsieur Cardin se lève, il prend la valise et il tourne la suite, il regarde, oui, la valide. oui, c'est bon, allez j'ai signé. Hop, les mecs, ils signent leur contrat à 300, 400 000 et ça se passe comme ça. Donc, en fait, c'est ça la fortune de Cardin. Donc, ce n'est pas étonnant non, non plus, en plus qu'il écrase littéralement l'art parce que finalement, il n'a pas de notion artistique. Il en a eu dans les années 50, mais depuis, on voit bien qu'il ne s'est pas renouvelé. Il y a, moi, je connais des gens qui étaient des vendeurs dans, dans ces boutiques à Paris. Il n'y a, a pas de vente du tout. Qui va en Cardin aujourd'hui Personne. Des chaussures dégueulasses qui viennent de Hong Kong. Je veux dire, il euh, faut, faut ouvrir les yeux. Donc, un, Par contre, c'est un businessman acéré. Voilà. Bien, Vanessa, tu avais une question, je crois
7: Alors, oui, alors déjà, moi, j'ai eu la chance de participer, enfin, de voir en tout cas l'avant-première de votre film. Donc, je tenais déjà à vous féliciter, Thomas et toi, Cyril, pour euh, ce petit morceau de vie. Euh, c'est vrai qu'au début, on se laisse prendre, mais assez vite dans cette histoire qui est assez, on va dire, étonnante quand même. Hein. Euh, euh, Pierre Cardin qui, qui rachetait un village, on l'a su grâce à vous, parce que moi, finalement, je n'en étais, étais pas du tout au courant. Moi, je connais Cardin, c'est effectivement pour sa réussite. Euh, mon père m'habillait en Pierre Cardin, j'avais des kits de Pierre Cardin dans les années 70. Je vous assure que c'est vrai, c'était en fait une star de la couture des années 70, je pense que c'est un produit du capitalisme des années 80, ce que vous dites, c'est vraiment, mm -hmm. voilà, la réalité, c'est un produit du capitalisme. Euh, maintenant, voilà, série contre Goliath, effectivement, je trouve que ça résume bien, euh, ça résume bien ce que j'ai ressenti du film, vers une poignée de guillemets, on est un peu quand même bon, interloqués, on sait voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour arranger ce problème. Et euh, voilà, un type comme Pierre Carlin, racheter un village, euh, briser des familles. Moi, j'ai été assez surprise, assez interloquée par, par tout ça. Euh, et en même temps, je me dis ce qui se passe en ce moment. Alors après, j'aimerais avoir votre avis. Est ce qui se passe en ce moment entre le Covid, euh, moi, tous ces Parisiens euh, qui m'entourent, et comme je travaille dans l'immobilier, j'en vois beaucoup, des gens qui veulent en fait, entre guillemets, hein, s'expatrier dans le sud de la France pour avoir une qualité de vie, on va dire, plus agréable qu'une vie parisienne, est-ce que cela, finalement, ce n'est pas la chance, éventuellement, pour la coste, de retrouver, en fait, euh, de retrouver, euh, comment dire, euh, bah, de renaître, dans un sens Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette euh, expérience Covid et tous ces gens qui veulent éventuellement partir
0: Oui, bah, bah, euh, Vanessa, c'est une bonne question, ouais. en même temps… Euh les gens qui veulent partir, pour partir à Lacoste, il faut pouvoir y vivre. veux dire à un moment, et quand tu as 40 maisons vides, euh, il se trouve qu'il enfin, faut, il faut, qu faut, qu faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, Lacoste, c'est 400 habitants de manière assez régulière depuis 20 ans. Tu passes de 380 à 420 à peu près depuis 20 ans. Donc, on ne change pas le nombre d'habitants finalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, comme il a acheté toutes ses baraques, parce que 40 maisons, sur des familles, on est quand même, ça fait quand même 100, 150 personnes à peu près en moins dans le village. Donc aujourd'hui, au sein du village, tu n'as plus qu'à peu près, si mes calculs sont bons, enfin je suis à peu près, ça bouge un peu, mais une trentaine d'habitants, donc il reste 370 habitants, où ils habitent Ils habitent sur le plateau, donc en fait, et quand on dit que, la métaphore du monde moderne, c'est qu'en fait, tu as comme dans les centres-villes aujourd'hui, où les gens qui ont du fric qui sont en centre-ville, et les banlieusards qui sont… Qui sont le, le plateau, il est à 2 km du village quand même, hein, c'est ça qu'il faut voir. Et, et, et en fait, du coup, pour répondre à ta question, est-ce que euh, le Covid amenant une réflexion sur le fait de vivre différemment et compagnie, va pouvoir repeupler le village ben non, ben non, parce que tu n'as pas… De personne ne peut y vivre moi, moi j'ai des potes à moi, des très bons copains à moi qui sont là, euh, qui, qui, ont, qui ont été à l'école ici, ils ne peuvent pas se loger les maisons, et les maisons sont attention, parce que où c'est vraiment hallucinant et où c'est surréaliste c'est qu'en fait ces 40 maisons sont toutes meublées il euh, 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 y a euh, des draps, draps dans les lits des serviettes dans les salles de bain euh, tout est prêt à, 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 à il y en a même qui ressemble à des hôtels, il a repris des espèces de petits hôtels et compagnie, et il n'y a Personne dedans. Donc c'est ça qui est dingue. Donc non, non, le Covid, ne pourra, ni le Covid ni quoi que ce soit, ne pourra ouvrir ses maisons. Les gens, ils vont. Donc, euh, donc non, non, c'est pas possible.
4: Oui, puis déjà, il y a, même pour les habitants, enfin pour les enfants des habitants, il n'y a, a pas la possibilité pour eux de pouvoir vivre à la coste, parce qu'ils sont obligés de partir de la coste, d'aller habiter dans les villages aux alentours. Donc euh, pour des pour parisiens, c'est encore plus compliqué. Après, ouais. il euh, faut attendre sa mort, qu'est-ce qui va être fait de ces maisons alors, je crois
1: que Fred a une question.
8: Alors, j'avais juste une question plus par rapport au scénario. Euh, moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est scénario initiatique. C'est un petit peu ma spécialité. Je me suis beaucoup intéressé à Joseph Campbell ou Monomy, je ne sais pas si Thomas connaît un peu. Mais euh, du coup, je trouve que dans ce scénario-là, effectivement, on retrouve tout le scénario d'un Bilbo Lobby, par exemple. Je vois très bien Pierre Cardin en smog le dragon, et je vois très bien Cyril dans la peau de, de Bilbo le Hobbit, très attaché à son confort, qui est provoqué un petit peu par par son fils, hein, qui a une, une une coiffure exceptionnelle à Jackson 5. et du coup il se prête au jeu et il part à l'aventure quoi. Et ça c'est c'est ce côté un petit un petit peu intéressant. Il part à la tête de dragon. Qui est, qui part sur Pierre Cardin, cet homme cupide, très attaché au pouvoir, à l'argent. Et puis, c'est surtout l'idée de la rencontre. Et puis, au, au milieu du film, il y a cette idée de marche. Moi, ça m'a vraiment interpellé, l'idée de filmer une, une marche un petit peu à la, à la Gandhi. Et, et en même temps, c est, c est, il y a quelque chose d'assez touchant. Et on voit d'ailleurs, il, il y a des beaux plans, je trouve. Dans, je, je vois qu'à un, un moment donné, un plan où Cyril est allongé sur la route. Et c'est vraiment symptomatique, je trouve, de ces... De ce qu'on peut appeler une sorte d'évolution initiatique, puisque le, le but d'un scénario initiatique, c'est de voir l'évolution du personnage du héros. Et effectivement, Cyril évolue tout le long du film, jusqu'à finalement, à la fin, devenir une sorte d'étienne Lantier. Parce que quand il euh, voilà, et celle de. À la fin, il y a ce, ce, cette belle conclusion, ce beau discours. Et effectivement, on sent qu'il y a de la maturité, car au début, effectivement, on a un personnage qui se fait vilipender par son fils. Donc, euh, on, on sent un manque de maturité. Et progressivement, effectivement, il y a quand même ce, ce côté intéressant dans la, la psychologie du, du personnage. Mais du coup, c'est vrai qu'on est assez décompensé dès le départ parce qu'on on est quand même dans, la, dans ta vie. En tout cas, on est dans la vie de Cyril. Euh, on rentre directement, il y a une mise à nu de, de l'acteur. Et on voit quand même, il y a quelque chose de très, très intime, je trouve, dans ce, dans ce documentaire. Donc, c'est vrai que c'était surprenant. Donc, je voulais savoir comment, si ça avait été réfléchi, ce côté-là. Effectivement, est-ce qu'il y a une inspiration par rapport à Christopher Vogler, le, le grand scénariste d'Hollywood Est-ce qu'il y, y a un lien avec tout ça
4: euh, Alors, merci. Pour, euh... <rire> je n'ai pas jusque-là. Euh, quand on s'est rencontré avec Cyril, moi, je, je, je lui ai dit... Je, il voulait qu'on fasse un... un il m'a dit, tu ne veux pas faire un film sur le village. Je lui ai dit, écoute, euh, moi, je ne suis pas journaliste. Je, euh, parler du village comme ça, ça, ça me paraît... Euh, un peu compliqué et puis surtout on n'en fera pas un film très long quoi. on fera 26 minutes et euh, moi j'aime bien les longs formats mais je lui ai dit moi ça m'intéresse si on peut te filmer voilà et parce qu'il y avait chez lui quelque chose de, de bah, ouais ouais Boulot Hobbit c'est pas mal hein. un peu candide il était euh, finalement un peu dans son précaré euh, pas finalement euh, voir euh, tout un ensemble de choses et, euh, et puis surtout un peu se quoi, parce qu'il voulait s'attaquer à quelque chose qui finalement personne ne s'attaque à la propriété privée c'est quand même un, un truc qui est bien bien installé euh, même justement dans je constitution. et, bon, et ouais, dans la voilà la déclaration des droits de l'homme exactement exactement euh, et donc euh, je me suis dit c'est qu'est-ce qu'il veut faire quoi et ça m'a fait euh, ça m'a fait rire après oui bah qu'on soit en film c'est toujours l'évolution d'un personnage donc ça, ça c'est un truc qui est hyper important si le personnage n'évolue pas il euh, n'y a rien qui se passe donc en même temps moi, je me suis dit il va se passer quelque chose parce que euh, j'ai mis du temps avant de filmer il y a eu quand même euh, un peu plus d'un an où je suis dans le village j'ai Écouter les gens qu'il le, qui le connaissait parce que je ne pouvais pas me baser que sur le prisme ciel je ne connaissais pas. Et, et bon, c'est un communicant, donc euh, je me doute bien qu'il y une bonne partie des choses qu'il me racontait. C'est ce qu'il voulait que j'entende. Je, euh, et euh, donc il fallait que je comprenne un peu qu'est-ce qui se passait, euh, qu pourquoi intimement, Il y avait aussi un peu de maïotique à faire. Qu'est-ce qu que finalement euh, il voulait aussi raconter Parce que c'est pas raconter qu'une seule histoire, ça c'est pas intéressant. Il y a aussi tout, tout ce qui euh, tout ce qu'il fallait raconter sur lui. Euh, et puis voilà, puis je pense que nous, on a appris à se connaître et à s'aimer et à, et à, et à, à se, se faire confiance et du coup, euh, on est rentré non pas dans un principe euh, d'écriture scénaristique comme on pourrait le faire d'une fiction, mais en tout cas euh, on, on se lui m'a fait confiance sur ce que je pouvais filmer, moi je disais ça me paraît intéressant ce qui s'est passé là euh, organisons un dîner est-ce que ton fils te rentre dedans, tu vois moi, je trouve ça intéressant de, de pouvoir avoir ce truc là parce que plus Cyril est intelligent et il réagit par rapport à ça. Donc, je ne te cache pas, on a besoin de, de savoir qui tu es au début, si tu veux, pour voir l'évolution, en fait, parce que sinon, ça, ça, ça risque de ne de, 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 pas comprendre les choses. Donc, oui, oui, moi, il y a tous ces trucs-là. Moi, je suis fan de fiction, je, 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 de scénario, je, et, et c'est compliqué en documentaire, mais en même temps, c'est là tout l'enjeu, c'est d'arriver quand même à, à pouvoir capter. Donc, moi, dans le coin de ma tête, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça… Euh, et puis voilà puis au bout d'un moment je dis à série, bon il faudrait qu'on ait ça et puis il disait ouais t'inquiète on va s'organiser on va faire ce truc là puis lui c'est s'est pris au jeu et puis voilà donc c'est un film qu'on a, qu a construit tous les deux euh, dans le cadre d'un documentaire en fiction ça aurait été plus facile
0: il y, a, il y a un truc qui est important dans ce que tu poses comme question parce que moi du coup lui, lui Thomas je pense que là il est, il, je pense qu'il savait très bien où il allait m'emmener dès le début, et ça je l'ai compris après. Et en fait, il a regardé avec son petit sourire, <rire> Ah, non, mec, un rigolo. Et, et en fait, l'histoire, c'est que comme moi, j'étais tellement dans une espèce d'urgence par rapport à ce village, qui était un peu comme un parent pour moi, parce que c'était hyper important pour moi ce village. Il m'a aidé à me former au moment de l'adolescence, où j'étais un peu paumé, où je vivais avec ma grand-mère c'était perdu mon père, donc moi ce village pour moi était hyper important, et du coup cette urgence par rapport à la mamise de Cardin est tellement importante que j'ai vraiment laissé Thomas driver les trucs et moi j'étais censé dire mais on y... comme il disait de faire un truc, je le faisais un peu de manière un peu aveugle en remettant vraiment, en sachant que, mais en fait lui en fait, je, suis, je suis sincèrement pas le même que je suis aujourd'hui que j'étais il y a 5 ans et Thomas ça il le, des débuts là il le dit pas mais moi, je le sais, parce qu'il me l'a dit. à Moi, en fait, il savait très bien où il allait m'emmener. Et ça m'agaçait beaucoup parce que je, je savais qu'il il en parlait à une copine qui me disait Oui, mais c'est tu sais, Thomas, il m'a dit qu'en fait tu en... ça c'était il y a quatre ans, il, il m'a dit euh... elle devait pas me le dire la fille, mais lui lui disait, elle me répétait qu'il qu lui disait, mais Cyril ne se rend pas compte de où je veux l'emmener. Il ne sait pas où on va aller là. Et moi, j'étais là, je voyais, je me pour qui se prend lui. Euh... Euh, moi, moi, euh, toi, tu vas gérer euh, et, mais c'est qui ce bouffon et, et j'étais super agacé mais en même temps j'étais dans une urgence de vouloir le faire, donc j'en ai le voir, je me dis qu'est-ce que tu as et lui euh, il dit, mais non, c'est pas ce que je veux dire, je veux dire que tu vas voir on va et en fait réellement et réellement et, et j'ai un exemple très probant là-dessus l'histoire de la marche, la marche on l'a vraiment fait c'est-à-dire qu'on n'a pas, on, on pas joué le mytho, bon, bien sûr qu'on a fait du stop vous de temps en temps mais on a vraiment fait Paris Lacoste en, en dormant chez des gens chez qui on payait pas, chez qui on dormait qu'on filmait dans des châteaux et dans des dans des bouillis-bouillis. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moment, parce que comme je suis un peu un arnaqueur, à un moment, j'ai dit à Thomas, au bout d'une semaine, j'étais rassé. En plus, j'avais des crampes partout. Je dis, vas-y, Toto, viens. C'est quoi Viens, on lâche. Viens, on, on prend le train. Viens, on, on prend, des, on prend des, des trucs de ville. Tac, tac, vite fait comme ça. Et puis, euh, et puis après, on dira qu'on a marché. Il me disait, non, tu sais… Euh, c'est quand même pas mal qu'on le fasse en vrai mais tout ça ça participe d'un de... savait ce qu'ils faisait et on s'est retrouvé dans des galères absolues parce que la marche elle dure 10 minutes mais nous elle a duré un mois donc, on était perdu dans des champs parce que moi en plus c'est que mon GPS faisait n'importe quoi donc on se trouvait paumé à un moment on était vraiment tu avais vraiment l'espèce de, de truc on se trouvait dans une espèce de campagne je vous jure que c'est vrai à un moment on a passé trois heures perdu sous le cagnard sans eau on a cru qu'on allait mourir il n'y avait pas de voiture mais il n'y avait pas une... on, on tapait aux, aux fenêtres dans les maisons il y avait pas de réponse. Dans des villages, il n'y avait aucune réponse. Je tapais à toutes les portes. C'était impressionnant. On vivait une espèce de truc. Mais tout ça, en fait, ça te, ça te ramène à des, à, des, à des réflexions, à une simplicité, à, à, plein, de, à plein de réflexions, à des discussions qu'on a eues ensemble. Et, 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 et quand ça dure un mois et que tu as fait cette marche, mine de rien, tu as fait ton truc, tu as fait Paris Lacoste, tout seul comme un con, eh ben, je pense qu'il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est des, des échelles de valeurs qui changent. Et ça, Thomas, il sait ce qu'il fait là-dedans. Et, et pour te poser ta question, donc effectivement, moi qui suis devenu finalement moi-même un personnage, il savait où il voulait emmener son personnage. Et, son, et moi, il m'a pris, il m'a foutu la, la tête dans le seau pour que je comprenne certains trucs et pour que je change à la fin. Et pour que j'arrête de faire de la com. Là, on, là, on a marche. Mais il m'a dit, mec, ça ne va pas être de la com. Tu m'as dit que tu voulais faire une marche, tu vas la faire, ta marche. Et on a fait la marche. Et du coup, c'est vrai que ça rentre dans un, une espèce de sincérité qu'on qu t'oblige à avoir et tu deviens un personnage fictionnel toi-même. Enfin, lui, il m'a aidé, à, enfin, il m'a emmené là-dessus. C'est pour répondre à ta question. Euh, donc, euh, il m'a aussi pris comme un personnage, tu vois. En fait, parce qu'il
4: faut le protéger je aussi. Non, je disais il faut le protéger aussi parce qu'il y a quand même un, un principe c'est de dire, euh, euh, on va entrer dans ta vie, mais on ne va pas non plus tout montrer. Donc, il faut qu'on ait néanmoins confiance entre nous. Parce que je disais, on, on va filmer ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce genre de truc voilà, qu'il qui va avoir. Mais lui, il était au courant aussi de ce genre de trucs, parce qu'il faut aussi se protéger. Il ne faut pas tout montrer non plus. Ce n'est pas l'intérêt. Je ne sais
1: pas si vous le savez tous les deux, mais en
4: franc-maçonnerie,
1: euh, il y a des épreuves initiatiques. C'est un peu à ça que je pensais justement à travers la marche. Et ce, dont ce dont vous avez parlé, c'est la question de Frédéric. Et on dit que le chemin est plus important que le but la voie. Euh, donc on en parlera tout à l'heure dans une troisième partie. Et là, en fait, ce film, c'est quand même une ode à la préservation des villages, euh, comme l'est le, les, celui de Lacoste. Donc on va écouter les Kings, euh, oh. The Village Green Preservation. We are
3: the village green preservation society God save the old duck for the bill and variety We are the desperate damn appreciation society God save strawberry jam and all the different varieties Serving the old ways from being abused Protecting the new ways for me and for you What more can we do We are the draft beer preservation society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the custard pie appreciation consortium. God save the George Cross and all those who were wanted We are the Sherlock Holmes, English-speaking vernacular. How save the Manchu, Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save the little shops, China cops and virginity. We are the skyscraper, condemnation of periods. God save the hours houses anti-tables and millions. Loving the old ways for me and the views. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Porterville and Variety. We are the Desperate Dam, Appreciation Society, God save the chance, and all the different variety, we are the victory, preservation society, God save the Donald Duck, for the.
8: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Cyril Montana et Thomas Borneau pour le film « Cyril contre Goliath ». Alors justement, on parlait de la voie initiatique, il y a aussi, vous avez les épreuves, vous avez quand même pas mal d'épreuves, vous en parlez dans le film, puisque déjà, on voit Cyril essayer de prendre contact avec des gens, qui ne, qui ne le rappellent pas qui ne répondent pas il y a Rodrigo qui le mène en, un peu ah ouais, le Cardin, en malade en basse le Rodrigo plus... lui il est merveilleux <rire> il
7: est extraordinaire
0: et qui est le neveu de Cardin pour le dire ouais. hein, pour ouais, est le neveu Cardin de Cardin qui est et, italien d'origine et, et, et l'héritier et ouais. présumé oui oui Cardin qui est d'origine italienne d'une du, 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 ouais. famille très, bien, ouais. très, très très modeste et Puis plus, il, explique euh,
6: cela.
1: <rire> alors, il y a ça, et il y a aussi euh, tout ce qu'il a fallu qu'on devine, c'est pour monter ce film, en fait. Il y a eu pas mal d'épreuves aussi. Donc, racontez-nous un peu tout ça. Comment vous êtes arrivé à faire ce film, en fait
4: bah, Je pense que c'est euh, un peu magique, hein, parce qu'au euh, euh, début, on pensait le faire financer par, euh, par la télévision, parce que moi, je produis, j'ai fait beaucoup de films pour la télévision. Donc, euh, je me suis dit, euh, et on était avec des productrices à l'époque, on s'est dit, bon, on ben, va voilà, écrire un, un projet et puis le, le balancer aux chaînes. Or, l'histoire était trop singulière et c'était euh, pas assez journalistique pour, pour être un documentaire de télévision. Euh, donc, on est parti dans l'idée de trouver d'autres sources de financement et on a tout de suite eu l'idée de, de faire un, un, un KissKissBankBank. Donc, c'est euh, une société de crowdfunding. Euh, en se disant, bon, il y a des gens là-bas sur place qu'on qu qu vit, de lutte aussi. C'est peut-être une façon pour eux d'être un peu moins violente, euh, c'est de nous aider à participer. Et donc, ça a bien marché. On a, on a, on a récupéré 30 000 euros, qui n'était euh, pas l'argent nécessaire pour faire un film, hein, qui, 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 est, qui était l'argent nécessaire pour démarrer un film. Euh, mais on l'a fait avec cet argent-là. Donc, c'était quand même, euh, voilà, c'était assez, euh, assez galère. Euh, on arrivait en fin de course... Euh, avec un projet qui était euh, tourné. On a demandé de l'aide de, de plein de potes. Moi, j'ai mobilisé tous mes potes depuis 20 ans euh, en leur disant, viens m'aider à faire la deuxième caméra, viens m'aider à monter, on a emprunté du matériel, euh, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était quand même aussi ce qui montre que euh, l'engagement peut créer de l'engagement. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui nous ont euh, soutenus et, euh, et je les remercie parce que sans eux, c'était impossible à faire. Et puis à la fin, moi j'étais bloqué. On avait un montage, mais moi c'était sur mon ordinateur avec un petit ordinateur, donc ce n'était pas du tout un ordinateur pour faire du montage. Mais on avait quand même un film à proposer qui n'était pas terminé on le savait, mais on n'avait plus de thunes et plus d'argent et on était un peu bloqué. Et puis il y avait des archives et pas mal d'argent à sortir.
0: Qui vous disent quand même que. Un film comme ça, ça se produit avec minimum pour que tout le monde soit payé, mais même pas bien. C'est 300, 400 000 euros. Nous, on est parti avec 30 000 euros. Mais 300, 400, c'est pas dingue, les gars. En 4
7: ans... Bravo, parce que c'est très bien fait.
4: Très bien Avec un peu
0: d'argent,
7: bravo.
4: Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a
1: l'histoire, mais il y a aussi les histoires autour qui sont... Alors, si vous voyez en maçonnerie, il y a des vertus qui sont importantes les vertus cardinales et les vertus théologales. Et parmi les vertus théologales, il y a l'espérance. Et, votre... et en fait, vous amenez quand même de l'espérance parce que si on a vraiment quelque chose à dire qui est important et qu'on veut aller jusqu'au bout, on peut le faire finalement avec peu de moyens. Mmh. Et ça, c'est quand même une leçon aussi de votre film. Alors,
0: ouais, mais c'est alors ça, ça c'est. Ça, C'est un, un des bénéfices secondaires qu'on peut avoir, mais qui n'était pas voulu parce que ce film il part d'une urgence euh, que j'ai communiqué à Thomas et c'est parti d'une urgence vitale pour moi, une urgence vitale de dénoncer. C'est parti en fait d'une discussion avec un pote à la coste. Euh, et en fait, euh, et, 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 et du coup, ce qui peut euh, le, 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 la, la première intention, elle n'est pas réfléchie, elle est vitale. C'est avec un pote qu'on voit dans le film, le sculpteur Gabi, où on s'est dit un soir, on mangeait un, il y a cinq ans ensemble un soir, et il me dit, mais Cyril, est-ce qu'on était halluciné Parce qu'effectivement, le type rachetait tout et, et, et faisait part, passer partout dans la presse qu'il était, qu était en train de sauver le village. Donc c'est vraiment parti de là. Donc euh, c'est vraiment parti de cette urgence-là et, et que Thomas a traduit en film derrière. Donc en fait, il n'y a, a pas de réflexion plus que, plus que cette volonté de faire éclore la vérité au grand jour. C'était ça, l'intention de base, elle est, elle est très simple, elle est, elle, est, elle, est, elle est, voilà, faire éclore la juste, faire entendre
4: un autre son de cloche et une vérité, et rétablir la vérité, quoi. mais c'est vrai que cette envie, euh, on, on s'est confronté à énormément, énormément de galères, c'est-à-dire que le nombre de fois où on s'est dit, on n'arrivera jamais à faire ce film, on n'arrivera jamais à le finir parce que c'était compliqué, mais notre envie, non mais je peux dire, notre envie nous a toujours poussé, en fait, à, à, à avancer et... Euh, et il y a un an, on a rencontré un, un, un très grand monteur qui a vu le film complètement par hasard et qu'on est tombé amoureux et qui nous a dit, bah, je vous aide à, à finir la production, à finir le montage, je finance l'achat des archives, l'achat de la post-production. Enfin, C'est-à-dire que lui, il a quand même sorti
0: Yannick d'argent
4: », Yannick cargoat Et c'est donc un, un monteur qui a eu un César pour le film de Dominique Moll Harry est un ami qui veut du bien, qui, qui bosse avec Gavras, à costa Gavras. C'est un monument quand même. Et qui s'intéresse à ce... À ce voilà, donc c'est vrai que on n'a jamais lâché la ferme. Bon, déjà Siri ne lâche pas, ne <rire> lâche rien. De manière générale, ça c'est peut-être une des choses qui m'a apprise pendant le film. C'est on lâche rien. Euh, et puis c'est vrai qu'on avait une envie, de toute façon, de, 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 de raconter cette histoire. Donc, euh, donc oui, c'était une expérience aussi pour nous-mêmes. Nous, -mêmes, quoi. nous on a, enfin moi, qu'on voit pas dans le film, en tout cas moi, j'ai évolué, j'ai changé. Quoi. Je suis, euh, j'ai bien appris
8: rebondir sur. Tu... Il y a des personnages qui sont délicieux. Et j'ai eu un coup de cœur pour Georges. Vraiment, il y a une scène inoubliable où tu arrives, Cyril il y a une petite buvette. Et là, oui, le personnage de Georges <rire> bide à l'air, le visage bien rouge, et on s'attend à le voir avec une pinte de bière, et là, il a une, gla... il a une glace à l'eau. <rire> le truc est probable. <rire> Je trouve que voilà, c'est le personnage qui a été un petit peu négligé dans le film et je pense qu'il aurait mérité une confrontation avec Pierre Cardin.
0: Ah, mais je l'ai vu, vu encore l'autre jour, genre, je suis passé dans sa maison, euh, et il faisait son jardin et tout. Non, non, il, il, il est incroyable, il, lui, il vit, euh, il vit de manière très, très sobre, dans un petit cabanon, euh, avec une des seules rivières euh, du coin qui passe devant chez lui. Il, il me montrait très sagement son potager qu'il est en train de faire euh, et il est vraiment à l'image du film. Et, mais c'est vrai qu'on on aurait pu creuser avec lui parce que on a, ouais, on a pas interview ah bah, a tel, tel. On a interviewé. Mais, non, on l'a interviewé mais on n'a pas pu tout mettre.
6: Moi j'ai une question pour 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 Cyril. Euh, en fait concernant le, le rapport en fait à au on dirait qu'il y a en fait deux sortes d'habitants à la côte, ceux qui sont appuyés par le pouvoir, l'argent distribué de Pierre Cardin sur cette partie de la population, et une autre population qui explique qu'elle est épuisée, que vous êtes la relève. Est-ce que cette population-là a pris conscience, grandi et euh, est-ce qu'on n'est pas un petit peu euh, dans un citizen-kane un peu revisité où, où, où ça va être très compliqué de, de pouvoir euh, unifier tout, toute cette population
0: bah, unifi... Oui, ça va être très compliqué d'unifier tout le monde parce que, euh, pour plein de raisons différentes. Euh, D'abord parce que la guerre a déjà eu lieu. Parce que Cardin a déjà tout acheté. Au niveau des achats, tout le monde s'est déjà battu. Les gens sont concrètement sur le terrain rincés par les histoires. Moi, quand je suis ramené avec mes caméras, je me suis ramené avec les caméras au bout… Alors, ça faisait 15 ans qu'il était déjà là. Les gens ont fait un an et, et non, putain, euh, voilà le Parisien qui revient avec les médias, quoi. Les mecs, non, mais c'est ça, c'était vraiment ça, genre. Il ne va pas venir, revenir nous casser la, la tête avec ses salades. Donc, en fait, euh, tu as plein de gens, en fait, qui à l'époque se sont battus, ils ne veulent plus parce qu'ils se sont déchirés, ils ne veulent plus. Tu as ceux, tu en as quelques-uns qui sont venus, dont mon copain Gavi, tu vois, qui est le sculpteur, qui est un super bonhomme, qui a bien voulu. Et puis, tu as ceux qui, de toute façon, euh, n'y comprennent absolument rien, en n'ont rien à cirer des valeurs humaines, et qui disent, oh putain, Cardet, c'est bien, c'est un bonhomme, c'est bien, bien, bien d'avoir Cardet. Parisier, qu'est-ce que tu viens, laisse-le tranquille, il a volé son argent, il ne l'a pas volé, pourquoi tu veux qu'est-ce qu'il y a, Parisier, oh, remonte-la capitale, Capita, laisse-le tranquille, avec Cardet, et tu, tu vois, genre, ils pensent que ça, on en fait de la pub, ils ont ils, en ont, rien, ils en ont rien à cirer tu veux que les 40 maisons soient vides et que les boutiques soient vides c'est pas dans leur truc ils sont, ils sont, voilà. as ça et puis tu as ceux qui se font du fric donc en fait tout ça est très morcelé et tu ne pourras pas animer c'est pour ça qu'on est allé chercher du tiers comme disait Cynthia Fleury dans le film on est allé chercher du tiers on est allé chercher des intellos et je suis allé on est allé chercher avec Thomas on a trouvé un village qui s'appelle Rayanne qui a 50 bornes où là, les villageois sont venus nous aider parce qu'eux sont engagés et on est allé ah oui. chercher du tiers sans arrêt. Et ces gens-là sont venus et c'est avec eux qu'on a fait cette scène avec 100 figurants qui sont venus gratuitement faire de la déco et, et bosser toute une journée, tout un week-end avec nous. Donc voilà, donc en fait, on est, on est allé chercher. Mais non, on n'unifiera jamais la euh, Lacoste. Impossible. Cyril, euh... que penses-tu de la
7: complicité de la mairie de Lacoste au sujet du droit de préemption qu'elle n'a pas, euh, qu pas respecté lors de l'achat des maisons euh, par euh, cardan. Il y avait le droit la mairie euh, d'utiliser son
0: droit de préemption sur les maisons Alors, euh, là-dessus, tu penses bien qu'on a bien étudié la question, on en a parlé avec le maire, même si ce n'est pas dans l'interview, mais ce n'était pas la peine parce qu'on avait réglé le problème. En fait, un droit de préemption, bien sûr que tu peux l'exercer. Le, mais pour l'exercer, il te faut des fonds, mais il te faut de l'argent. Et si tu veux, les, simplement les finances d'une mairie de 400 habitants euh, et, alors d'abord n'a pas les moyens de préempter ou alors sur des petits lots parce que ça coûte cher de préempter et, et en plus en fait le droit de préemption euh, je me suis renseigné en fait il s'applique sur deux choses sur un le marché et deux une régulation qui se fait par rapport au marché mais comme Cardin en fait sur le marché local achète les maisons trois fois la valeur mmh. d'un seul coup il fait exploser les prix et ton droit de préemption il grappe automatiquement puisque tu dois l'ajuster le, 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 avec le prix du marché. Et il fait le marché. Il crée un marché délirant. Il crée une vue immobilière. C'est-à-dire que moi, je connais des gens. Hein, D'ailleurs, vous voyez, euh, il y en a dedans qui avouent qu'ils ont dû vendre. Moi, je connais quelqu'un qui avait une maison qui valait 300 000 euros dans le village. Euh, lorsque Cardin a acheté partout, au bout d'un moment, ça ne valait plus rien puisqu'il n'y avait plus de boutique. Il n'y avait que des maisons de Cardin euh, éclairées au néon 24 sur 24, si tu veux sa maison n'en valait plus de 200 000 potentiellement sur le marché. Et Cardin arrivait en proposant 1 million. Tu sais, tu as un moment, d'abord les gens vendent, et puis d'un seul coup, ben, ton droit de préemption derrière, il doit aussi s'ajuster au prix du marché. Donc, bref, tout ça pour te bien dire… Que... Mot, il a créé une cote de l'immobilier complètement
7: factice, de la cote, où en fait, on est dans le saint tropez yves
0: euh, Oui, Exactement. mais en plus… Mais, et quand bien même il n'aurait pas fait
7: en ça… Il un café la...
0: existant. Non, mais et quand bien même il n'aurait pas fait ça… Lacoste, la mairie de 400 habitants n'a pas les moyens de préempter de toute façon quelques maisons que ce soit parce que même si c'est
1: l'Uberon une
0: petite maison dans le village c'est 300-400 000 balles bien sûr elle a pas, elle a pas mais Lacoste,
1: il serait prêt à acheter encore par exemple Cyril, toi tu dis demain je veux vendre ma maison à Cardet, il achèterait.
0: Il vient d'en acheter une, là, là encore.
1: <rire> C'était une copine de ma
0: grand-mère. C'était une copine de ma grand-mère. Elle est à 200 mètres de ma baraque. C'est une énorme maison. Et ça y est, il y a les ouvriers. Et il va faire comme de toutes les maisons. Qu'est-ce qu'il va faire quand il arrive dans une ancienne maison Je vous le donne dans le mille. Il arrive, il détruit tout à l'intérieur. Parce que ça, on ne l'a pas dit, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Il détruit tout à l'intérieur, mais des maisons du 19e ou du 18e. Hein. Et il fait des coques béton à l'intérieur avec des ascenseurs et des néons. Et en fait, dedans, c'est un HLM. Mais pour de vrai, hein. c'est-à-dire et, et, et y a des, des, des trucs, mais pour vous dire que ce type n'a aucun goût, c'est que tu as des, des, vieux, des vieux masses provençaux où tu t'approches et tu vois une vieille ces fenêtres avec un, un escalier en béton qui passe devant la fenêtre. Et tu retrouves dans des, euh, des bennes en face, lorsque les ouvriers font les travaux, des cheminées du 19e ou du 18e pété en deux dans des bennes. Des escaliers Merci. usés usé par le, les, pas, les pas pendant des siècles qui sont en bas, des arbres centenaires qui sont coupés, il n'aime pas les arbres, il n'aime pas les cheminées alors c'est
7: incroyable parce qu'il a quand même acquis le château de Sade oui. et dans ton film on le voit justement en extrait où il a conservé des écrits originaux de Sade euh, comme quoi c'était une espèce de conservateur euh, historique si tu veux, du village et c'est vrai que moi, je, je n'aime pas, pas du tout le style cardin dans l'architecture, etc. Hein, euh, ce n'est pas du tout mon style. Moi, j'ai un, un goût pour l'ancien euh, revisité, comme tu le sais. Euh, donc, euh, voilà, ce, ce, ce type. Enfin, Moi, en tout cas, c'est vrai que je le connaissais comme créateur. Je l'ai découvert comme névrosé... Euh, on va, on va dire un névrosé haut de gamme. Hein. Euh, c'est vrai qu'acheter des maisons pour les détruire, enfin pour en faire des espèces de blocos, de blocos euh, insipides, assez étonnant. Mais euh, moi, ce qui m'étonne, si tu veux, c'est euh, ce pouvoir qu'il a eu d'acheter tout ça, sans même que voilà, le conseil régional, avec le maire, fasse quelque chose pour protéger euh, ce village, euh, que moi j'ai appris à connaître à travers le film, hein, pourtant je suis originaire du Sud, je mmh. connaissais pas la côte et euh, vraiment j'ai très envie d'y aller parce que c'est vrai que euh, comme tu l'as dit si bien et comme moi je le et il y a une immense sincérité dans ce film et ça donne vraiment envie d'y aller et même peut-être même de s'y installer tu vois donc c'est ça que je veux faire passer par rapport à l'émotion que m'a donné votre votre film mais je suis assez étonnée si tu veux par euh, euh, ce pouvoir qu'a eu Cardin de tout racheter comme ça de de virer entre guillemets tous les habitants, je ne sais pas. Euh, Alors, ah. tant ah. être euh, voilà dans la dans la théorie du complotisme, non, etc. Non, 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 mais... Je trouve ça assez étonnant qu'il ait plus qu'on lui ait donné l'autorisation. C'est vrai en fait. Non, non mais pas y venir après, mais de devenir un peu le chef. De
0: non, mais tu poses le... non mais tu poses le doigt, tu poses le doigt sur un point important. Et, et moi, je peux te répondre parce que je suis un peu, je connais un peu tous les maires qui sont succédés depuis 20 ans hein, parce que. Étant gamin du village, je m'ai tous vu en petite culotte quand j'étais petit. Euh, Lorsqu'il est arrivé, en fait, la, la mairesse était la femme du garagiste. J'étais genre un amoureux de sa fille à l'école qui s'appelait Nadège. Euh, et en fait, il se trouve que cette dame-là, je souviens très bien, était totalement euh, fascinée. Enfin, il, faut, il faut comprendre que ce sont des jeunes du coué. Bon, tu es comme ça, tu es tranquille, peut-être au garage. Oui, tu connais. Et tu as, as Cardin qui arrive multimilliardaire machin et tout qui met des millions dans le château ça fait la presse de partout elle est hyper impressionnée Joana meuf elle, elle, ah, elle est elle est c'est une, un une star c'est une star mais c'est Cardin donc et eux mêmes eux mêmes se mettent dans une position d'allégeance tout de suite par rapport à lui et, et donc et donc, et donc, et donc et donc il a eu une espèce de de, de, de boulevard faire parce qu'ils étaient impressionnés genre, ça apprenait que ça balançait des millions dans tous les sens que ça rachetait ils qu il disait qu'il allait faire ils étaient hyper. Ils comprenaient rien, les gars. Car la coche, mais ils ont vendu du, du rêve. Mais, mais ils ont euh... vendu du rêve. Les mecs, c'était les paysans du coin qui étaient au conseil municipal et on parlait de la crotte de chien et de, enfin, je veux dire, de trucs à la con. Et d'un seul coup, tu arrives et les mecs, les mecs, et c'est lumière internationale pour eux. Donc ça a été compliqué. Il y en a d'autres après qui ont, qui ont été très malins. Alors il y a des histoires, je ne voudrais pas me prendre un procès, mais il paraîtrait qu'à un moment, il y a une mairesse, sa fille serait partie en voyage de noces dans le. Palace de Cardin à Venise il paraît certains disent que hein, il paraîtrait qu'il y a des voyages de noces très sympas qui se sont passés il y a des enveloppes qui seraient passées par ici après ça a commencé à distribuer donc là aussi c'est pareil il y a eu allégeance et puis il y a eu Frédéric Mitterrand qui était ministre de la Culture à ce moment-là et qui ne s'opposait pas non plus et moi j'ai eu euh, 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 l'architecte des bâtiments de France en ligne qui m'a dit est-ce que, est
7: que tu penses que les Balkany ont une maison à la coste non <rire> Bah, pas aussi. leur nom
0: pas, pas, leur, pas, pas leur, leur nom non mais pour, pour, pour bah, finir là-dessus je te dire pour, euh, pour finir là-dessus l'architecte des bâtiments de France qui à l'époque était en charge de la Lacoste était tétanisé parce que lui euh, euh, Cardin arrivait avec des projets absolument délirants genre à un moment avec une pyramide en, en verre inversé Merci. en verre et en fer au milieu du village et le mec était en flip parce qu'il recevait des ordres de la hiérarchie, donc ça veut dire de son ministre de tutelle qui est donc le ministre de la culture en lui disant, il faut être bien avec M. Cardin et les mecs n'ont qu'un un flip c'est qu'on les déménage au fin fond du Périgord donc les mecs flippent et donc le mec me disait mais je ne peux pas vous parler, je ne peux pas vous répondre et le mec, il était, il, je l'ai eu en ligne six mois plus tard parce qu'il a réussi à avoir un autre poste il était ravi d'avoir dégagé c'était un enfer, parce que lui, il joue de tous les contacts qu'il peut avoir. Non, mais c'est ça, la vérité. Le, 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 ce qui se passe en dessous, c'est ça. Et ça, ça c'est un peu le, tout le côté enquête qu'on a fait avec Thomas, mais qu'on ne va pas dire à l'écran, mais qu'on vous dévoile là. Il y a tout ça derrière ses souterrains. Et Frédéric Mitterrand, qui était le stagiaire de Cardin, adore Cardin,
1: et il était ministre de la Culture à l'époque. Bien, donc, justement, et alors, juste avant d'annoncer la quatrième musique... Moi, la scène qui m'a fait le plus peur chez Cardin, c'est quand, justement, en revenant sur le mythe du dragon assis sur son trésor ou de Smeagol, qui mm. devient Gollum, avec son précieux, c'est quand il montre ses rouleaux de. les manuscrits de qu'il ferme en disant, mm. c'est pas moi, sont mes précieux. Trésor. Et, euh, et alors, ce qui est important, ma sonnerie, justement, elle s'envoie dans votre film, c'est pour ça que ça, c'est des raisons qui, en fait, qui nous intéressaient, c'est que souvent, tu as des épreuves et que. Tu chutes, mais le plus important finalement, c'est pas de chuter, c'est que tu te relèves toujours. Donc, on va écouter Bertrand Belin euh, glisser, redresser.
0: Vous écoutez deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants.
1: Alors, ne bougez pas.
9: Madame. Monsieur. monsieur,
1: de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une et ben, nous allons aborder malheureusement le temps passe vite la dernière partie qui, est, qui va nous servir aussi de conclusion euh, alors je lance la discussion par rapport aux questions qui vont vous être posées finalement quel écho alors c'est peut-être un peu trop tôt de le savoir puisqu'il vient de sortir à votre film et aujourd'hui comment on peut lutter justement contre des carvins et comment vous voyez finalement votre combat demain, aujourd'hui, demain Alors, il y a une chose, en fait, on en discutait un peu avec Frédéric euh, avant l'émission. Moi, finalement, votre film, je le trouve très violent parce qu'il est justement, il n'est pas violent. Et En fait, il montre toute la violence d'un Rodrigo ou de ces gens-là, en fait. Comme le dit d'ailleurs Cynthia Fleury, en fait, le dé à Cyril, il va te promener, il va te dire oui, mais il va... En fait, il va aller la faire un peu à l'Africaine. On me dit oui, mais sachant que ce sera non. Hein. C'est ce qu'on avait expliqué un peu à l'Africaine. Je lui te... dis, mais pourquoi tu te dis tout le temps oui Parce que tu ne le fais pas. oui me dit oui, mais ça te fait plaisir. <rire> Donc, euh... c'est Donc, un peu <rire> ça, en fait. Et le... En fait, c'est ça, tu n'es pas violent, mais eux sont ultra-violents. Et en fait, c'est un film très violent, quelque part. À... Avant de laisser Thomas répondre, je voudrais juste dire
0: un tout truc là-dessus qui, est vraiment... et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure et qui est vraiment intéressant à soulever. C'est qu'en fait, par exemple, vous voyez comme Thomas avait déjà le film en tête. C'est moi, moi qu'en fait, quand on tournait à la cosse, on, on a tourné pas mal de temps. On est passé beaucoup de temps ici. Et à un moment, moi, je voir et je lui disais, mais je, mais je vais les défoncer. Quoi. Enfin, je veux dire, je vais les défoncer, pas physiquement, mais je, mais je vais les allumer. Quoi. Je vais, je vais m'énerver. Et Thomas me disait, mais non, 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 sois hyper gentil. Je disais, mais t'es un dingue. Moi, je devenais fou. J'avais envie de les... Je lui dis, mais, mais, mais je lui dis, Thomas, mais en, en limite, en limite ça chauffait parce que je lui dis, mais Thomas, je vais lui dire ce que je pense à cet enculé, je vais lui dire ce que je pense, il va comprendre. Il me dit, fais-moi confiance, sois hyper doux, s'il te plaît, parce qu'il me dit si jamais, parce qu'il a raison, parce qu'en fait, si jamais tu es agressif, d'abord, tu vas passer pour un con, et lui, il va se refermer, on n'aura rien. Sois hyper gentil, et ils vont s'ouvrir comme des pétales, ils vont montrer l'ampleur de leur connerie abyssale. Et c'est vrai qu'étant gentil con, euh, euh, bené, naïf candide euh, on les laisse on leur laisse toute la place en scène
1: d'ailleurs aussi euh,
0: voilà oui mais on laisse toute la place et, et, et c'est pour ça que je disais qu'en fait et, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en fait Thomas avait déjà le, la, la fiction du film en tête au moment où on le faisait en direct il savait euh, comment on pouvait obtenir justement ce dégoût qu'on a de ces gens là derrière où on se rend compte en fait euh, de l'univers dans lequel ils vivent de, de, de cette caste d'ultra riches qui sont complètement déconnectés des réalités des gens mmh. et qui nous prennent vraiment vraiment pour les derniers des imbéciles et c'est ça qu'on voit là dedans et que si j'avais été agressif tel que moi je le serais par nature vraiment en disant attendez un moment ça suffit on aurait on n'aurait pas eu ça et, euh, et, et ce côté benet il a il a vachement bien travaillé ça c'est pour répondre à cette question là un hein, thomas
4: oui, oui, carrément carrément <rire> d'ailleurs non mais la, la, j'ai perdu j'ai perdu la question <rire> En fait, euh, vous, vous n'avez pas
1: été violent, mais vous avez montré l'ultra-violence, euh, oui.
4: ce qui fait que le film, en fait, est ultra-violent aussi quelque part. Oui, parce que c'est rare de voir, euh, de manière euh, assez, enfin, aussi honnête, euh, ce genre de personne affirmer, euh, quand Cardin dit, euh, comprenez, non pas l'envergure intersignale que moi je peux avoir, ce sont des petites gens. Ben, c'est un trésor parce que finalement, lui, il, il ose en fait dire ce genre de choses. En fait, il ose <rire> vraiment dire ça. Et c'est vrai que face à Cyril, parce que, aussi, pourquoi eux sont violents, nous, on ne l'est pas. Euh, on ne l'est pas parce que le combat, quand même, ne se limite pas au film. Sinon, peut-être que le film aurait pu être un peu plus euh, euh, rock'n'roll à certains, à certains moments. Mais... Euh, mais il faut garder en mémoire quand même, que, dans, dans la tête surtout que l'idée n'est pas de le contrarier, c'était pas, de, en tout cas de, 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 de se le mettre à dos. C'est quand même de pouvoir le rencontrer encore. Là, on a lancé depuis hier une pétition sur Change.org euh, pour le euh, demander en fait de léguer à la ville quand il partira tous ses biens. Euh, ouais, enfin le combat continue en fait. Le film, euh, on espère qu'il sera vu parce que c'est en le regardant qu'on va pouvoir mobiliser des gens. Et puis on sait très bien que euh, plus on est nombreux et plus on peut euh, faire changer les choses. Euh, Gardin, c'est un nom. Hein. Donc je pense qu'à un moment donné, euh, si euh, on commence à dire, euh, à mettre son image de marque un peu, euh, euh, dégringole, enfin, son image de marque dégringole un peu, euh, peut-être qu'il aura envie de faire quelque chose. Quoi. Nous, ce qu'on lui demande, en fait, de dire, bah, euh, ayez votre nom euh, dans une rue de, de Lacoste, mais en tout cas pour, euh, pour de bonnes raisons, voilà, parce que vous aurez fait quelque chose de, de, de bien non, pour mais... le
0: voilà parce que ce qu'on ce qu'on dit depuis le début avec Thomas c'est qu'en fait en fait dans ce village, tu as tout, tu as tous il faut se rendre compte de ça, c'est hyper important pour comprendre pourquoi on s'est battu aussi parce que les possibles sont là. Imagine, tu as 50 hectares de terre qui est une terre qui est euh, extrêmement fertile, mais vraiment parce que c est, c est, il appelle le bonbon dans le coin, tu as 50 hectares de terre, 10 boutiques, 40 maisons. Qu'est-ce que tu fais avec ça à part un pilote un village pilote Qu'est-ce que tu fais avec ça Tu fais un pillage pilote, c'est tout. Que tu, tu, tu peux faire de la permaculture, tu peux mettre des bestiaux en bas, tu peux aussi faire de l'éducation avec les enfants, avec les écoles du coin sur, sur de la pisciculture parce qu'il a, il a des terres avec des rivières, est très rare dans le coin. Euh, tu peux vendre tes produits dans les boutiques, tu peux faire vivre des gens là-haut. Enfin, t'imagines, tu, tu fais venir des, 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 des penseurs de, 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 de partout et, et tu trouves des modèles enfin, hyper intéressants de business locaux euh, et qui peuvent s'implanter exper... et, et, et tu deviens un village pilote donc il y a tout pour le faire c'est aussi pour ça qu'on se bat, c'est que le potentiel est énorme et qu'on est face à un, un, un égocentrisme démesuré et, et qui t'empêche de, de pouvoir avancer alors que tout est là et qui au contraire écrase donc euh, c'est donc un peu ça parce qu'en fait les, les solutions, on a rencontré des gens qui bossent là-dessus on a, on ouais, a nous une armée de gars d'éco-villages qui sont prêts à arriver hein.
4: Ah ouais. Oui, ça, en 15 jours, ils disent on peut refaire vivre le village en 15 jours. Hein. On en fait un éco-village, 40 hectares de terre, c'est ce qu'il faut pour lancer, euh, pour lancer ça. Euh, non, non, on a, on, a, on a rencontré pas mal de monde. On a, on a même été voir des, des squatteurs euh, à Paris en leur disant euh, vous ne voulez pas qu'on qu squatte les maisons, parce qu'à un moment donné, lui on est poli, il se ne se passe rien. Euh, voilà. Euh, et ça a commencé, à, ça marchait bien. Plein de gens voulaient voulaient venir, mais le problème c'est qu'il a trop d'œuvres d'art dans ses maisons et que là légalement en fait c'était pas le fait de squatter qui était le plus dangereux c'était le fait en fait de pouvoir euh, accidentellement ou alors si on n'avait pas les preuves qu'on euh, qu ne l'avait pas fait en tout cas de pouvoir euh, à, 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 abîmer euh, une œuvre d'art et ça légalement c'était un peu plus problématique mais euh, donc on a, oui on a cherché quand même pas mal de solutions mais le problème c'est qu'il n'y en a pas à part de dégrader son image de marque faire ce que Cynthia si Fleur appelle le name and alerter, alerter tout le monde en disant bah regardez ce qui se passe et le, en plus lui comme vous le dites il le dit très bien voilà il dit moi je suis comme ça je suis au sud de, et tout bah écoutez voilà faisons le savoir que les gens viennent à la côte cet été il euh, y a des gens hier on a fait une, on a fait une, un débat après une projection euh, les gens disaient faut occuper la côte occupy la côte euh, bah ouais peut-être que va y avoir d'autres peut-être que le que ce combat qu'on a mené euh, peut-être qu'il va comme dit Cynthia Fleury pousser d'autres personnes à à, à reprendre le flambeau ou à trouver d'autres idées et puis, euh, et puis voilà
0: non parce qu'en fait c'est ça en fait le, le, aussi la, 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 la conclusion de ce film c'est en fait l'idée c'est il euh, y a une réflexion qui, que, parce qu'en fait on prend un peu Cynthia Fleury comme un mentor qui vient nous éclairer et, et nous guider et en fait c'est vrai qu'à un moment face à l'échec de toutes les tentatives mmh. euh, que, je, que, je, que je collectionne pendant le, pendant le film elle me dit mais en fait tu sais je, je lui parle je lui dis mais, mais qu'est-ce que la réussite et qu'est-ce que l'échec et elle, met, et elle met donc en, 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 en perspective ce que c'est que l'échec. En fait, un, un échec n'est pas... Il n'y a pas d'efficacité sur une réussite. En fait, l'intention peut suffire à générer ce qu'on peut considérer de manière rationnelle comme un échec, mais qui peut finalement donner des idées à d'autres et qui derrière sera le fumier, finalement, pour une réussite. Et c'est vrai que ça me rappelle aussi une, une citation de Berdolbrecht qui dit qu'en fait, euh, euh, enfin, celui qui qui se bat peut perdre, on est tous d'accord, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Et en fait, euh, cette citation-là, c'est aussi ce film. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est de dire, ne, ne vous levez pas pour avoir une efficacité parce que vous allez vous rasseoir. Dire, euh, quand, tu, quand tu as un combat, évidemment, tu rêves que ça fonctionne, mais tu, tu, il ne faut, faut pas s'arrêter face à la grandeur de, 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 de ce que tu penses être l'obstacle. Euh, ce qui est important, c'est juste son engagement. Et, et l'engagement ne se limite pas à ses résultats. -à dire Voilà, -dire, euh, ça c'est vraiment important. Euh, la résistance est un exemple de résistance. La résistance espagnole s'est heurtée au fascisme. Euh, les brigades internationales se sont fait décimer par les fascistes. Euh, il n'empêche que cet acte de résistance-là, aujourd'hui, moi, mes, mes, mes aïeux étaient des, des, dans les, dans les, étaient des résistants espagnols. Aujourd'hui, je sais qu'au fond de moi, cet acte de résistance, même s'il est un peu ridicule par rapport à ce qu'on a vécu, il reste au fond de moi, il est un exemple. Et donc, je m'en sers pour rebondir. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans une mission d'héritage. Et cette résistance, c'est aussi de l'héritage. Voilà. Et c'est pour ça que euh, ne nous décourageons pas euh, face à l'ampleur de la tâche. Battez-vous, on verra plus tard. C'est un peu ça l'idée du film aussi. Hein.
7: Est-ce que vous avez eu tous les deux des nouvelles depuis donc, la diffusion, l'avant-première, etc.? Euh, du film. Est-ce que vous avez eu un petit peu des, des nouvelles de, de, de Pierre Cardin ou de son entourage au sujet des répercussions que euh, finalement euh, ce film peut, peut apporter aux yeux en fait, euh, ben, de, du monde, euh, en tout cas de ceux qui s'y intéressent
1: comme nous euh,
7: Est-ce que vous avez des nouvelles depuis
1: Alors, je vais juste rebondir, me permettre de rebondir sur la question aussi. Est-ce que vous avez... Des nouvelles donc, mais est-ce qu'il, lui, n'a pas envie d'allumer un contre-feu
3: hum.
0: Il l'a il fait, en fait, parce qu'il a… C'est drôle ce que tu racontes, parce que c'est assez marrant. Il y, a, il y a un an et demi, je reçois un coup de fil d'un Américain et qui me dit « Oui, Monsieur Montana, j'apprends que vous faites le reportage… » Non, j'apprends que vous êtes important dans le village, bref. Je lui dis oui, oui, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Le village de Lacoste, parce qu'on fait un reportage documentaire, film sur M. Pierre Cardin. Je lui dis bah, c'est bien. Je lui dis ok, ouais, je lui dis ouais, bah, ouais, et qu'est-ce que vous voulez au Possible de se rencontrer pour un interview Et je lui dis ouais, ouais, ok, ouais, on va faire une interview si tu veux. Euh, je lui dis mais vous avez déjà rencontré M. Cardin Vous savez ce que je fais au village ou pas Ils avaient entendu parler de moi dans un dîner en ville, je ne sais pas pourquoi, tu vois, sur Lacoste. Et il me dit euh, oh non, pas encore, nous allons le rencontrer bientôt. Je lui dis ok, bah j'ai écouté, bah, allez le rencontrer, puis après vous verrez si vous voulez vraiment m'interviewer, parce que je vais vous expliquer ce que je pense de lui. Là, je lui ai, fait le, je lui ai expliqué le truc. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Et après, ce que j'ai appris, c'est qu'ils sont effectivement allés voir Cardin, qu'évidemment, ils ne sont jamais revenus vers moi, que Cardin est rentré en coproduction avec eux sur ce documentaire pour contrer le nôtre, évidemment, et que, a priori, en tout cas, et qu'en en fait, il a mis des ronds dessus et que le, le documentaire alors, devait, devait s'appeler House of Cardin. Il va s'appeler Pierre Cardin. Excusez-moi, je peux. <rire> il va s'appeler Pierre Cardin, le film. Et alors, dedans, bien, voilà. alors, dedans, tu as Naomi Campbell, Sharon Stone, euh, euh, Que des huiles, filmé sur fond noir, nickel. Et il va sortir en septembre. voilà. Il va sortir en septembre, ça va s'appeler Pierre Cardin. Et c'est un truc hégémonique euh, sur, euh, sur Cardin, moi, mon œuvre et, 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 et tous les gens qui disent que je suis un mec extraordinaire. Mais, mais c'est génial parce que du coup, comme le nôtre est sorti avant, on va être le contre-exemple. C'est-à-dire que tu as vraiment, et là c'est drôle parce qu'encore une fois, la Lacoste est une métaphore du monde moderne de manière incroyable. Nous avons la fake news, on a euh, le greenwashing, on a euh, tout ce qu'aujourd'hui le capitalisme peut porter euh, de, de, de mensongers. Le greenwashing, on est, on est dans le greenwashing. Voilà, Puis, y a la copie. Pierre Cardin, voilà. Et voilà la, et la réalité, c'est réalité de terrain. Quoi. En fait, c'est euh, Monsanto qui te raconte qu'ils vont pouvoir repeupler l'Afrique alors qu'ils sont en train de, de dégommer des hectares et des centaines de milliers d'hectares de terre et qu'ils sont en train d'affamer de, 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 les populations sur place. Donc, on est vraiment là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très très étonnant de voir à quel point dans tous ces interstices, Lacoste est une métaphore du monde moderne. Jusqu'aux réactions de Cardin. Le mec, il est complètement... Euh, il ne se rend même pas compte qu'il a une caricature de lui-même. Frédéric euh,
8: Peut-être pour conclure, juste pour savoir comment actuellement, vu le, la, la, la crise actuelle, vu les problèmes économiques, comment on peut soutenir le film, puisque les salles étant fermées, je sais que c'est difficile. Donc, euh, Si on peut vous aider... Euh, N'hésitez pas à faire passer le message sur notre antenne.
0: Il faut pousser les gens à regarder le film déjà.
4: Il est sur nous la 25e heure. heure.
1: Ouais. Donc, il y a 27 salles en plus avec des erreurs. C'est comme au cinéma, ouais.
4: sauf qu'on le regarde sur ouais. son écran. Voilà, la 25e heure qui est une plateforme qui propose le film euh, en accord avec les, cinémas, les salles indépendantes qui, qui souffrent beaucoup euh, euh, là, de la fermeture des salles. Donc, l'idée, c'est qu'on propose un peu comme une sortie cinéma classique. Les salles partenaires vont proposer le, le, le film. Et euh, il est diffusé, bon, par contre, pas au cinéma, mais diffusé euh, sur votre écran d'ordinateur le soir. Si vous habitez à, à, à plus de 50 km de la salle, vous ne pouvez pas le voir. Donc, faut vraiment, c'est comme une sortie normale. Hein. Si le film n'est pas dans toutes les salles, ça va grandir certainement avec les semaines qui viennent. Euh, voilà donc euh, oui bah, nous euh, on a envie que le film soit vu donc que les gens euh, prennent des places et le voir et euh, si ont aimé on parle autour d'eux et puis il y a cette pétition euh, nous ne sommes pas à vendre sur Change.org euh, voilà, qu'on peut signer pour monter une petite, euh, une petite euh, armée voilà, pour pouvoir montrer aussi que euh, ce qui se passe là-bas bah, ça touche aussi pas seulement les gens du village mais tout le monde euh, euh, tout le monde Mina
6: euh, moi, je pense qu'il est euh, très, très, très vieux. <rire> Donc, enfin, euh, personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis enfin, à se faire, à mon avis, euh, par rapport euh, aux héritiers. Euh, à mon avis, ils vont vite revendre un petit peu toutes ces maisons. Je ne vois pas qui rentrerait dans le délire de cardin après cardin comme euh, un toc euh, compulsif euh, d'achat de maison euh, dans, dans sa bulle. Enfin, je pense qu'il n'a pas loin de 100 ans, hein. Je ne sais
3: 94, plus, être... ben, Oui, 17, voilà.
6: donc euh, 17,
0: 18, ouais. 17, 18, ouais.
6: Je pense pas qu'on puisse changer un homme à cet âge-là. Et bon, euh, les lubies, euh, la monstruosité, encore une fois, moi, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Je, je pense qu'il n'y a pas de hasard sur le fait que Pierre Cardin soit installé euh, dans le château du marquis de Sade. Je pense que c'est quand même quelqu'un de très, très, euh, très égocentrique et très très malin quelque part parce qu'il connaît la cupidité, il connaît euh, euh, la nature humaine et il pense que tout s'achète euh, et non. je pense qu'il pense que vraiment tout s'achète et euh, malheureusement dans le village visiblement aussi d'autres gens euh, se, sont en accord avec ce confort et je pense que le plus simple c'est attendre un petit peu, <rire> je suis très glauque mais... Ils sont beaucoup euh, plus gros que nous, donc il euh, n'y a pas de problème. Hein.
1: Je vous propose je... une nouvelle chanson. Glisser, ben redresser.
6: Voilà, glisser.
1: <rire> alors, il y en a un qu'on n'a pas entendu. C'est Gilles à la oui. technique. Peut-être que Gilles à la technique a une question euh, qui nous servira de conclusion.
10: Euh, oui, bon. j'étais en, en train de relancer la musique. Moi, je n'avais pas compris. Alors... Attends. Attends. Oui, moi, j'écoutais at attentivement parce que en fait, euh, moi, je suis du sud et, et, et notamment, j'ai vécu assez longtemps dans le Var. Et dans le Var, il y a un, un village fabuleux qui s'appelle Bargem. Euh, qui est, il ne subit pas tout à fait les même sort parce qu'il est relativement un peu trop abandonné. Mais à côté, de, il y a un site un site énorme qui s'appelle le Coup de Hache sur l'artubi, C'est magnifique, avec des, des cascades qui plongent dans des bassins. Enfin, moi, j'ai passé une bonne partie de, quand j'étais là-bas à aller baigner. Euh, voilà. Et puis, ça a été acheté un jour par un, par un émir. Et, euh, et il a mis des murs avec des barbelés tout autour. Voilà. C'est à côté du village, mais c'est ce qui faisait tout le, toute, 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 toute la saveur de ce village et qui n'était connu quand même que des, que des gens du coin parce qu'il fallait marcher une heure pour y arriver quoi. Donc, euh, et moi je, je, tout à l'heure je mettais en aparté euh, la méthode Corse euh, on, peut pas, on, peut pas, on peut pas trop en faire la pub es on est en prison
1: après cette émission on n'y était mais... pas
6: Vanessa
10: on n'y était
6: pas Attends, mais je couperais
10: je comprends couperai, été... bon, couperai la chose en Corse ça marche pas mal hein. Bon, bref, après le ah, mur sûr. de
4: Berlin, il y a les murs de Berlin,
10: quoi. <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, mais c'est une vraie
0: question, et c'est un ouais. peu la position que défend position plus musclée, de manière très, très calme et très posée, mais il est plus là-dessus, et c'est vrai que c'est vrai que lui est plus, est plus disposé, effectivement, à passer à une lutte plus armée, quoi face à ce type de, de personnage. il pense que, la, que face à ça sa violence, cette violence sourde de l'argent, euh, une violence armée, finalement, n'est pas ni plus ni moins violente. C'est juste un effet miroir d'une autre forme de violence, d'une autre forme de soulèvement. C'est ouais. ce qu'il pense. Ouais.
4: C'est un pas armé. pas armé quand même. Euh, la,
7: la conclusion ah. de ça, c'est que Cardin et toi, enfin vous, toi, Thomas, euh, et tous ceux qui défendent la coste, en fait, vous aimez la coste. Il y a quand même de l'amour parce que euh, ce type qui rachète toutes ces maisons comme ça de profusion, sans vraiment de sens, qui installe comme tu dis des néons et, et vous qui vous combattez
0: contre ça, c'est une espèce d'amour incompris. Oui, enfin un amour incompris. Enfin, il <rire> y a des mecs qui aiment leur femme à l'entendre sur la gueule. Non, non, mais il y a des mecs qui aiment leur femme leur l'entendre sur la gueule. Donc, un amour, non. là, ça. <rire> <veux> l'amour, <rire> l'amour,
3: que... le
6: concept non, mais... de l'amour... Je non, pense mais que le véritable amour... amour. <rire> c'est peut-être pas de l'amour, mais... Le véritable non, mais amour, c'est d'accepter
1: que l'autre soit heureux sans, 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 lui, sans soi. Oui, voilà. Et mais donc, Cardin, s'il aimait vraiment Lacoste, euh, oui. il accepterait que le village, ben, il vive, il soit heureux, sans, sans lui, forcément. Mmh, bien ben, sûr. Là, mais, même si, et en plus, c'est un mauvais calcul, parce que... Bon. Mais... Euh,
6: et il n'a peut-être pas toute sa tête, hein
7: que tu vois dans ce village euh, parce que malgré tout bon lui bon, il est ce euh, qu'il est skillé, euh, il a l'âge qu'il a mais euh, je pense que ce qui restera de toute cette histoire c'est l'amour de ce vieil homme alors, un amour complètement dingue hein, de racheter de virer tout le monde mais un amour pour ce village qui je pense alors ce sera si tu, si tu veux tu laisserais une autre trace évidemment mais tous les deux d'une manière différente vous allez mettre ce petit village du Vaucluse euh, au devant de la scène, sous les projecteurs, alors que peut-être que sans vous, euh, comme dit Gilles, il y a plein de villages dans le Var et dans le Vaucluse qui sont absolument magnifiques. Moi aussi, je suis du sud, hein, je suis marseillaise. Et, euh, mais on a mis ce village de la Côte en lumière sous les projecteurs grâce à vous et grâce à sa, à sa folie, en fait. Et, et je pense que dans les années à venir, euh, euh, bon, après, après Cardin, évidemment, Grâce à, à Thomas et à toi, euh, c'est un village qui est en passe, comme tu disais, leur éco-village, tout ce que vous voulez, hein, mais euh, qui va être, je pense, euh, euh, mis, euh, mis malgré lui, euh, vraiment euh, sous les projecteurs euh, de la France déjà, hein, et peut-être même au niveau euh, international. Pourquoi pas
1: Alors, avant, dernier mot de conclusion, je voudrais quand même avoir l'avis du psy sur Karna
8: Hein,
5: Frédéric. Euh,
8: je connais, enfin, je connais très, enfin, très bien la, la biographie de Cardin, mais.
1: Euh, juste dans l'histoire de la coste, bah, Par exemple,
8: c'est typiquement un, un signe de mégalomanie, de cratophilie, donc de mmh. soif de pouvoir, parce que une fois qu'on a goûté au pouvoir, d'ailleurs, c'est très très bien illustré dans l'œuvre de Tolkien, euh, à travers la figure de, de Gouloum C'est-à-dire que quelqu'un qui a goûté à la note de notre pouvoir, il en veut toujours plus et donc ça ne s'arrête jamais, jusqu'à la mort finalement, jusqu'à la mort du personnage donc je pense que c'est systématique symptomatique de, de la soif de pouvoir et Cardin illustre euh, ce qu'on voit dans, chez beaucoup de, de, je dirais, de personnes atteintes de, de cratophilie Bien.
1: et Cyril Thomas par un succès énorme et mondial du film qu'est-ce qu'on peut vous
4: souhaiter <rire> moi je suis humble hein. j'ai je... <rire> juste... Envie de continuer à faire des films et, euh, et, euh, et être heureux. Hein. Pas grand chose en fait.
7: Tu as raison, Thomas. C est C est bon. les... Cyril,
4: ce serait quoi que tu puisses
1: aller acheter ton pain à Lacoste tranquillement Il ouais, ouais, un moi, café je... Euh... Non, moi, non, moi, je veux continuer à faire des films avec Thomas. Moi, <rire> 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 non, je peux pas, bon, ça va. Hein.
0: Je vais faire un deuxième derrière. Moi, je, pas, je suis partant. Hein.
1: On vous remercie de. de, de, de et on a eu plaisir à vous recevoir et on vous remercie d'être venu. Je bah, pense que c'est important de se rendre compte parce que ça peut être un des combats que la maçonnerie d'aujourd'hui peut mener à savoir restaurer vraiment la devise républicaine liberté égalité fraternité qui ne s'applique pas qu'à un seul individu mais à tout à tous les autres. Donc il redécouvrir un peu l'altérité. Voilà. Donc là. Cardin a fait, a fait mentir ça. L'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est l'un avec lui. Voilà.
6: Belle <rire> <rire> conclusion.
1: Bonne, bonne soirée et bonne continuation au film. Je vous invite à aller le voir, vraiment, parce que je l'ai vu deux fois, il est vraiment bien.
2: Bonne
3: soirée. Merci. Merci.
10: Bonne soirée. Bonne bonsoir, bonsoir.
3: Bonsoir.
10: Bonsoir. Bonsoir. <rire>
3: Thank you.